0: Hallo India. Hi. Das hier ist alles ein bisschen eine Trauersituation. Diese Podcast-Episode ist das, Spora, Spor, 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 Spor. das provisorischste, was wir jemals getan haben.
1: Hier ist ihr Stromanbieter. Wir wollten sie über ihren neuen Tarif informieren.
0: Hast du heimlich, während ich nicht dabei war, Werbeverträge abgeschlossen und wir müssen jetzt Placements machen, von denen ich nichts weiß?
1: Ja, hier ist Ihr Stromanbieter.
0: Das ist aber eigentlich eine gute Idee, wenn zwei Menschen darüber reden und nur eine Person weiß, worum es geht, wenn man dann ein aufrichtiges Gespräch darüber führen kann, Vorteile und Fragen zu klären am beworbenen Produkt. Bestimmt. Wirst du jetzt die ganze Folge durchgehen zu so sprechen, wie diese Stromanbieterin, die du gerade versuchst zu sein?
1: Nee, ich habe mich gerade eben an einem Stück Nuss ähm, verschluckt, also wahrscheinlich eher nicht. Ich habe eine Macadamia vorhin gegessen.
0: Wie sprichst du das aus?
1: Eine Macadamia?
0: Das ist ja so furchtbar und falsch in meiner Vorstellung.
1: So, wie sprichst du das aus?
0: Macadamia.
1: Aber es dauert ja viel länger.
0: Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. <musik> Hallo meine kleinen Schäfchen, ich bin eure Lieblingsstromvertreterin in India und neben mir auf der Leitung ist mein Lieblings, ähm, weiß nicht, Telefonvertreter, Staubsaugervertreter Till. Wir hoffen, ihr habt eine wunderschöne Woche gehabt.
0: Um mir mal das Mysterium aufzuklären, ich hab's, wollte es eigentlich ja am Anfang erklären, warum diese Folge provisorisch ist und dann passierte mein Gehirnaussetzer. Ich liege hier gerade auf dem Bett meines Freundes und halte mein Mikro ohne Stativ in der Hand, weil ich nach Hause fuhr, um dort Podcast aufzunehmen und leider meinen Laptop hier liegen gelassen habe. Und jetzt bin ich wieder zurückgekehrt und habe eine sehr abgespeckte Aufnahmesituation. Also falls das hier gerade tontechnisch die Hölle ist, tut's mir leid. Aber das werden wir erst im Schnitt rausfinden.
1: Über Skype hört sie es auf jeden Fall passend an.
0: Ja, was soll ich sagen? Du hörst aber auch das Audio meiner Kopfhörer, glaube ich.
1: Ach so, ja, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe.
0: Aber es ist schön, dass die was Gutes machen.
1: <lacht> ich habe noch eine Geschichte zum Thema Macadamia-Nüsse. Schön, dass ich auch anscheinend was komisch ausspreche. Ich habe eine Freundin, die sagt so Cashewnüssen, k und ich habe mich damals so elitär darüber, also ich nicht lustig gemacht, aber in meinem Kopf war das so, wow, was sind denn bitte k Und kerne Aber jetzt sei ich auch noch Macadamia und das heißt gar nicht Macadamia.
0: Aber k ist schon beeindruckend. Ich war vor einiger Zeit auf einer Geburtstagsfeier und da hat eine ältere Frau Grape-Fruit gesagt. Das fand ich sehr spannend, weil sie Englisch angefangen, aber Deutsch aufgehört hat.
1: Das genieße ich ein bisschen. Meine Mama hat mal bei McDonald's ein McFlurry bestellt.
0: Uiuiui. Ui, ui. Ich würde ja sagen, die alte Generation, aber wenn deine Car chef freundin in unserem Alter ist, zählt es ja wohl nicht.
1: Ja, es ist, glaube ich, divers. Einfach die Welt der Anglizismen. Obwohl Macadamia ist gar kein Anglizismus.
0: Ist es nicht ein Land oder so?
1: Macadamia ist ein Land?
0: Ja, ich hab's mit Nicaragua verwechselt.
1: Ist Walnuss <lacht> ein Land? Stay tuned <lacht> for next episode. <lacht>
0: Oh je, was ist hier denn jetzt schon innerhalb von den ersten drei Minuten passiert? So viel Dummheit, die hier aus meinem Gehirn kam. Aber es ist auch einfach ein anstrengender Tag. What to say. So viel Hin und Her und Unorganisiertheit in meinem Leben bin ich nicht gewöhnt.
1: Bist du sonst eine sehr strukturierte Person, würdest du sagen? Nein. Also ist doch eigentlich alles wie immer, oder?
0: Ja, aber irgendwie... Das hat mich so aus meinem alltäglichen Trott gerissen, weil ich irgendwie so einen groben Wochenplan hatte und jetzt bin ich plötzlich wieder zurückgefahren und bin bei meinem Freund, obwohl ich nicht hier sein sollte.
1: Das sind das Sperrzeiten gerade?
0: Stell dir vor, ich hätte ihn mit einer Affäre im Bett erwischt. Es hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt und jetzt muss ich in diesem Bett liegen und aufnehmen.
1: Du betrügst mich mit jemandem aus Macadamia?
0: Ja, sein Name ist Karchef.
1: Der ganz gute Karchef.
0: Glaubst du, das ist der Geschäftsführer von Karstadt, der Karchef? Wow, zwar der größte Dad-Joke der Erde.
1: Most likely.
0: Naja, was soll ich sagen? Wie geht's dir denn, India, sag mal?
1: Ja, also ich bin gerade an einem äh, No-Budget-Filmprojekt dran, was alle Leute ja auch immer lieben, was ziemlich viel Arbeit ist, aber sonst eigentlich ganz gut. Ich sehe immer noch Freunde und genieße den Corona-Sommer, der halt nicht so schlimm von den Beschränkungen ist. Ich glaube, das ist eigentlich ganz schön gerade. Ich habe äh, am Wochenende mich mit meinen Freundinnen getroffen. Ich habe einen Freundeskreis von der Uni. Mit dem kann man immer so Sachen ausmachen, die ich mit anderen Freundeskreisen vielleicht nicht direkt ausmachen würde. Oder ich weiß nicht. Da ist auf jeden Fall immer sehr viel Resonanz dafür. Und zwar veran äh, veranstalten wir wie so... Es sind nicht richtig Kostümpartys, wir äh, verabreden uns nicht für Kostüme, aber wir haben so Kleiderordnungen oder so Motto-Partys. Letztes Jahr hatten wir eine Mitsommerparty und dieses Jahr war unser Thema Regenbogen ähm, und wir haben uns, äh, haben daten, hatten dann Google Doc, wo wir jedem eine Farbe zugeordnet hatten. Das war ganz spannend, das zu koordinieren, aber es hat funktioniert. Wir, wir waren am Ende wirklich ein Regenbogen.
0: Ich habe mich schon gefragt, ich habe auf Instagram Beiträge dazu gesehen und mich gefragt, was die Thematik ist, aber darauf bin ich nicht gekommen, weil es waren jetzt nicht irgendwie so knallige Outfits größtenteils, oder? In meiner Vorstellung.
1: Nee, es ging wirklich nur so, um casual danach zu wirken, aber eigentlich war es nicht wirklich casual, wir haben im Verlauf des Abends irgendwie draußen gepicknickt und ähm, Blumenkronen geflochten und die getragen und einen harten Typ angehalten und gefragt: hey, ähm, sorry, <lacht> ich wollte nur kurz fragen, ist das hier eine Faschingsparty? Und wir gucken ihn so an und sind so, äh, nee, und er so, okay, ich wollte nur fragen und fährt dann weiter Fahrrad. Und ich weiß nicht, was hätte es ihm gegeben, wenn es eine gewesen wäre. Aber au außerdem war niemand von uns wirklich so per se verkleidet. Wir hatten halt bunte Sachen an, aber ich meine, das sollte man ja
0: öfter sehen, oder? Und vor allen Dingen, wie kommt er dazu, das zu fragen? Ich finde, wenn man in einer größeren Stadt lebt, fragt, hinterfragt man doch manche Sachen nicht.
1: Ich weiß nicht.
0: Naja, jeder, wie er will.
1: Ich habe ihm dann Kölle Alarf hinterhergerufen.
0: Das ist ein bisschen penetrant, aber...
1: Naja, ich weiß nicht, für die Frage, ob das Fasching ist, auch ein bisschen penetrant, ich meine, wir haben August.
0: Also gerundet, ich weiß nicht, wie du da datumstechnisch drauf bist, aber noch ist nicht August. Sogar wenn diese Folge hier rauskommt, ist noch nicht August. Aber
1: wenn die Leute die Folge ein paar Tage spät schauen, dann schon.
0: Schauen? Hören. Heute haben wir aber Gehirnfürze hier, die unterwegs sind. Oh Gott, oh Gott.
1: Naja, aber wie geht's dir, Till?
0: Also heute ist der Wurm drin, was soll ich sagen? Aber eigentlich ist alles schön. Wir schauen gerade immer zum Mittagessen irgendwelche Zeichentrick-Sitcoms, also Family Guy oder Die Simpsons und das erfüllt mich sehr im Leben, weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob das an der Aktualität liegt, aber ich finde das viel witziger als früher teilweise.
1: Ich finde Family Guy fand ich über die Jahre irgendwie weniger witzig. Es gibt doch auch dieses eine Top, äh, was mich halt immer ein bisschen an Family gestattet, irgendwie so, dass mit der Zeit halt so sich die äh, Persönlichkeit von Charakteren halt immer weiter reduziert und sie am Ende nur noch so eine Karikatur sind und ich weiß nicht, ich fand bei Stewie war es irgendwann komisch, dass sich seine Persönlichkeit so von Baby, was seine Mutter töten will, einfach nur zu schwules Baby geändert hat, das fand ich ein bisschen wütend, ich weiß aber auch nicht, ob sich das irgendwann wieder geändert hatte.
0: Ja, das wird nicht so thematisiert. Dieses Gespräch hier kommt mir ganz vertraut vor. Falls wir das schon mal in diesem Podcast besprochen haben, Leute, I'm sorry, aber wir sind hier Folge 33, glaube ich. Ihr habt's vielleicht auch schon wieder vergessen, dementsprechend ist auch egal.
1: Aber wie du sagst, die Welt ist schön gerade so ein bisschen, also ein bisschen nicht, aber manchmal dann schon.
0: Was für eine leere, philosophische Aussage.
1: Sorry. Ist
0: schon okay. Ich hab am Sonntag, Montag, ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag es war, habe ich einen Horrorfilm abends gesehen. Da ging es um eine nihilistische Sekte. Deswegen komme ich da jetzt gerade drauf mit leeren, philosophischen Aussagen. Und ich wurde am selben Tag auch zweit geimpft, also ich bin inzwischen ein zweitgeimpftes... Impfling. Und dann habe ich die Nacht danach wirklich super schlecht geschlafen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass bei Biontic eine der Nebenwirkungen Schlaflosigkeit sein kann, ob ich Angst vor diesem Horrorfilm hatte... Oder ob Vollmond war, auf jeden Fall war es eine Anstrengung sondergleichen. Und anscheinend habe ich irgendwann mitten in der Nacht meinen Freund geweckt und wachgerüttelt und gesagt, du musst schnell die bösen Dinge entfernen, die da in deinem Regal stehen. Und es war wohl sehr gruselig, weil ich erinnere mich wirklich nur noch sehr schwach an diese Situation. Und er saß mit dem Rücken frisch aufgewacht zu diesem Regal. Und musste sich dann umdrehen, nachdem wir diesen Horrorfilm gesehen hatten und ich gesagt hatte, da sind böse Sachen im Regal.
1: Das waren Funko-Pops, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, um mir mal wieder diesen Hass auszubreiten deinerseits, den wir wirklich schon mehrfach besprochen haben.
1: Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, Leute. Aber hat dein Freund jetzt einfach für immer ein Trauma davon, oder?
0: Nö, ich glaube, er war eher genervt, weil ich war genervt, weil er nicht verstanden hat, was er machen soll, und ich war so richtig so, mein Gott, wie dumm bist du denn die Sachen im Regal? Auf so einem Niveau war ich wohl. Und ich glaube, es ist die Nacht danach nochmal passiert. Und daran erinnere ich mich noch weniger, aber ich weiß, dass wir eine Diskussion hatten im Schlaf. Ich scheine gerade in eine Person zu mutieren, die halbwegs Schlaf wandelt. Also Leute, die Zweitimpfung ist gefährlich. Passt nur auf, ihr werdet zu Marionetten der Regierung.
1: Naja, entweder die Zweitimpfung oder der Vollmond.
0: Der Vollmond bringt das Blut in Wallung.
1: Wie bei H2O plötzlich Jungfrau, wo wir schon wieder bei letzter Folge sind.
0: Ja, aber das Thema ist abgeschlossen. Ich finde, in 50 Folgen reicht es, einmal über mehr jungfrauen zu sprechen. Müssen sie ja auch nicht übertreiben. Wobei die neue Staffel von American Horror Story scheinbar sich mit mehr Jungfrauen beschäftigt und dann müssen wir doch nochmal darüber sprechen. Aber das finden wir in einem Monat raus, wenn sie anfängt, dann werde ich Bescheid geben. Auch wenn niemand danach gefragt hat in unserer HörerInnenschaft, aber wer einen Podcast von mir und mit mir hören will, der muss damit leben.
1: Ja, most likely, ne? Ich überlege gerade noch, sowas gibt es denn sonst. So, ich hatte, ähm, ich habe am letzten Freitag noch mein Zeugnis abgeholt bei uns an der Hochschule. Also meine Zeugnismappe. Und dann war mein Zeugnis nicht drin, weil das noch nicht fertig ist anscheinend. Was ein bisschen underwhelming war irgendwie so als Experience. Aber ähm, ja, ich bin offiziell jetzt fertig. war zwar die letzten Monate schon offiziell fertig. Aber jetzt habe ich ein Dokument, wo draufsteht, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss. Aber halt nicht das passende Zeugnis dazu. Na schauen. das ist eine Experience.
0: Was für merkwürdige Verschiebungen Corona da reingebracht hat, ich war einfach vor einem Jahr fertig und wir sind im selben Semester quasi offiziell. Naja, du hast jetzt ein bisschen länger studiert als ich, aber ja eigentlich auch nicht so viel.
1: Also theoretisch war es ja eigentlich auch nur ein Semester mehr und dann bin ich ins nächste Semester gerutscht und jetzt habe ich ein Semester mit Bewerben verbracht und...
0: Und die Wahrheit ist doch auch, dass, glaube ich, ein Semester abgezogen wird, oder?
1: Ich glaube, es werden sogar zwei Semester abgezogen. Und dann wird, glaube ich, auch noch mal... Ich weiß nicht, ob das aktuelle Semester noch abgezogen wird oder nicht. Aber ich glaube, das Winter- und das Sommersemester sind auf jeden Fall nicht Semester.
0: Na, dann haben wir ja gleich lang studiert. Das ist die Wahrheit. Even's out! Ja, in dir haben wir mal wieder langweilige Sachen verzapft.
1: Ich fand die, die Geschichte mit dem Typen, der gefragt hat, ob wir Forschung feiern, ganz gut.
0: Aber jetzt auch nicht überwältigend.
1: Ja, ich meine aber auch, was will man passendes erzählen? Sonst kann ich nur noch eine Geschichte über meinen Opa erzählen. Aber ich weiß nicht, ob die Ideen ins beste Licht rücken. Der hat letztens nach meinem Abschluss dann gefragt, und, hast du einen Freund? Und ich so, nee. Und er so, hm, am besten suchst du dir jemanden, der reich ist. Und ich war so, nice talk.
0: Naja, wo er recht hat, hat er recht. Das erleichtert schon viele Probleme, wenn man jemanden hat, der einen mit Geld zuschüttet.
1: Warum nicht einfach ein bisschen Konsumkredite aufnehmen und dann so ein bisschen Schulden machen? Und dann eine Beziehung mit, wie heißt der Typ, der Schuldenberater von RTL? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht, ob der die beste Anlaufstelle wäre. Nimm doch einfach Elon Musk.
1: Elon? Aber der hat doch schon jemanden, oder? Muss einfach eine Beziehung mit Jeff Bezos anfangen.
0: das Stimmt, der ist gerade frei. Oder hat er schon wieder eine neue? Man weiß es nicht. Seine Ex-Frau ist auf jeden Fall schon wieder liiert.
1: Die hat bestimmt viel Auswahl.
0: Vor allem auf ihrem Konto hat die viel Auswahl. <lacht> was für schöner Promi-Klatsch und Tratsch. Aber dafür ist unser Podcast ja auch bekannt. Sollen wir eine neue Rubrik einführen, wo wir über aktuelle Sachen berichten? Aber das kann ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das sprengt den Rahmen von allem, was ich mit diesem Podcast machen will.
1: Ich kann doch mal über eine merkwürdige Internetnische reden, die sich seit neuestem Ma sich auf meinem
0: TikTok auftut. Ja, bestimmt gerne.
1: In letzter Zeit sind auf meinem TikTok und ich weiß nicht, was ich dafür gesucht habe. Es tut mir wirklich leid. Ich drücke immer nicht interessiert, aber die Videos kommen immer wieder. Es sind so Videos, also so, es sind Accounts von Kindern, essentially. Und ähm, es sind dann so fidget Roleplays mit so Fidget-Teilen, mit diesen Dingern, wo man so reindrücken kann, wie so wiederverwertbare Luftpolsterfolie. Und ähm, dann sind es immer so Roleplay videos wo die Kinder so diese Dinger filmen und dann sagen, sagen sie so Sachen wie... Ach Mann, ich habe nur dieses eine äh, Fidget, aber ich will ganz viele haben. Und dann versuchen sie so in so fiktiven Rollenspielen, so die zu vertauschen, so dass sie am Ende ganz viele davon haben und ihre eigene Sammlung wiederbekommen. Und es ist jedes Mal super surreal, so wie viele Accounts dafür... Accounts es davon gibt und dass die immer wieder auf meiner vu page landen. Und Mittlerweile hatte ich auch ein, ein Video von dem anderen Typen gesehen, der dann so war so, kennt ihr diese Videos? Ich will es ja jetzt nicht sagen, aber ich schaue sie jedes Mal bis zum Ende an, weil ich jedes Mal gespannt bin, ob es am Ende an die ganzen Fidget-Toys kommt.
0: Naja, schaust du sie dir bis zum Ende an?
1: Es kommt drauf an, aber ich habe schon welche bis zum Ende gesehen. War auch interessiert, ob, äh, ob das klappt, die Fidget-Toys zu er ertauschen. Ein bisschen witzig. Es gibt dann wie so ein Aktion, äh, Auktionssegment in der Mitte, wo dann so gesagt so, du musst mehr bieten. Und sie sind so, okay, ich biete noch das hier dazu und das hier und das hier. Und alles ist so mit so einem... Die Stimme ist so ein bisschen hochgepitcht jedes Mal, einfach damit die Kinder... Ich weiß nicht, ob sie das aktiv machen oder ob das ein Ding ist, was die von den Eltern verliebt bekommen, aber halt einfach, damit man die nicht erkennt oder so. Also sie zeigen eh keine Gesichter oder so. Da denkt man manchmal so, vielleicht sollte man irgendwie so getrennte Social Networks anfangen für Kinder wieder, aber...
0: Ich habe ja keinen TikTok, aber meine Explore-Page auf Instagram ist ja auch ein Thema für sich. Ich sprach ja in der Vergangenheit schon darüber, dass alles mit Taylor Swift geflutet ist und das ist auch nach wie vor so. Hm? Kann ich nichts gegen machen, ich sag manchmal laut, hallo, ich habe kein Interesse an Taylor Swift, in der Hoffnung, dass irgendein Algorithmus, der mich abhört, das wahrnimmt, aber es funktioniert nicht, also Taylor Swift nach wie vor ein großes Thema, aber was ich neuerdings habe, sind TikToks, die auf Instagram repostet werden, mit dem Thema deutsche Jungen, das hört sich jetzt ganz Nazi ich an, aber es geht so, alles ist so... Man denkt immer, deutsche Männer sind so hässlich, aber schaut euch diese Jungs mal an, wir sind so heiß und das ist so unangenehm und sie sind alle in meinem Empfinden nicht so heiß, sondern merkwürdig schmierige Seifen. Und mein ganzes Instagram ist voll damit und es sind immer wieder dieselben und ich kenne sie inzwischen so, ich kann schon immer zuordnen, Wenn sie, sie machen die ganze Zeit so Gruppenvideos, wo sie alle sind und ich erkenne dann immer schon, ah ja, der war bei dem Treffen nicht dabei, wo sie das aufgenommen haben, weil es so viel Platz einnimmt. Ich beschäftige mich nur mit Taylor Swifts Diskografie und diesen acht deutschen Jungs, die wohl die einzigen attraktiven Männer in Deutschland sind.
1: Hast du schon mal probiert, die Accounts zu blockieren? Das hilft bei TikTok irgendwie, finde ich, immer. Also man kann auch angeben, dass es einen nicht interessiert, aber wenn es dann trotzdem weiterkommt, muss man anfangen, immer so einzelne Accounts zu blockieren mit so bestimmten Themen. Das hat bei mir funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ob ich dafür genug Muße habe.
1: Eine Person, die ich blockiert habe, ich weiß nicht, kennst du diesen Influencer ähm, Nico Stank oder so, der diese ganzen POV-Videos macht und die ganze Zeit so sagt so, Nee, weißt du jetzt, das ist ja mal ganz eklig, Chantal oder so, es ist ganz furchtbar, es ist nicht mein Humor einfach. Und es äh, hat Instagram auch die ganze Zeit empfohlen, ich war so, mm -mm, not gonna see you anymore, ich glaube, er war einfach meine Diana zu Löwen.
0: Ich mache mir in letzter Zeit öfter Gedanken über Diana zu Löwen, das kann ich ihr jetzt mal offen sagen. <lacht> ich überlege wirklich, ob wir diese Folge im Nachhinein noch bearbeiten können, damit falls irgendwann der Zeitpunkt eintritt, dass sie das hören sollte, ich... Ich stelle mir das so schlimm vor, dass wir vielleicht einen Fuß in der Medienwelt fassen und dann diesen Hass verbreitet haben und Diana zu Löwen organisiert, dass wir keine WerbepartnerInnen mehr finden und sowas.
1: Das wäre wirklich the long game, was Diana zu Löwen gegen uns plottet. Siehst du, der Antagonist dann in dieser Story, obwohl sie eigentlich eine coole äh, Person ist einfach.
0: Ich mag sie total. <lacht> Diana, schreibt uns an.
1: <lacht> schlimm einfach. Naja ansonsten passiert in der Welt nicht viel außer Olympischen Spielen.
0: Stimmt, und die sind mir bockel egal.
1: Auch der Pentathlon?
0: Ich weiß nicht mehr, was das ist, und bevor du weiter solche schlimmen Worte sagst, würde ich sagen, wir wechseln einfach zu, was soll das denn bedeuten?
1: Och Mann, ich mochte den Pentathlon. Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So was soll das
0: denn bedeuten? India, ich habe für heute was vorbereitet. You won't believe. Es war, als hätte ich das Thema eben ganz beiläufig eingestreut. In Wahrheit wollte ich nur eine Schweineüberleitung schaffen für das, was ich jetzt tue. Und zwar habe ich einen Persönlichkeitstest für dich herausgesucht. Und zwar handelt es sich um den Persönlichkeitstest, welcher Simpson bist du? Erstellt von Lexi am 7. Juli 21. also das ist wirklich, das ist noch ein heißes Eisen.
1: Krass. Das war übrigens auch eine Frage in unserer Abi-Zeitung, falls du, falls du dich für Abi-Zeitungsgeschichten interessierst.
0: Naja, in der Hinsicht jetzt, dass ich gerne wissen würde, was deine Antwort war und dann finden wir heraus, ob es übereinstimmt.
1: Also, ich habe ich war damals mit dem Komitee für die Abi-Zeitung und ich habe dann festgestellt, weil bei uns die ganzen Antwortbögen ankamen, dass, dazu muss man wissen, bei uns, ähm, äh, ich war auf einem beruflichen Gymnasium mit einem Profil, was... Ähm, einen sehr hohen Frauenanteil hatte und deswegen hatte so ziemlich jeder, glaube ich, Lisa Simpson als Antwort. Ähm, und ich war so, wow, wie boring, wenn ich jetzt auch Lisa Simpson frage, weil das wäre gleich meine erste Einschätzung gewesen. Und dann habe ich Ned Flanders geschrieben, einfach weil ich ihn fühle manchmal. Hey, diddly-doo.
0: Aber was soll ich sagen? Ich sehe dich schon auch als eine Lisa, ehrlich gesagt.
1: Go Lisa, go Lisa,
0: Naja, wir werden rausfinden, was die Wahrheit ist, weil der Test hier ist ja deutlich fundierter wissenschaftlich als diese Abi-Zeitung damals. Also das sind elf süße kleine Fragen. Ich würde sagen, wir handeln das Ganze schnell ab. Sind immer 25.000 Antwortmöglichkeiten. Also legen wir direkt los. Mhm. Was denkst du dir bei Bart? Der allerbeste. Oder? Na warte du Kleiner. Oder? Nervig und manchmal blöd. Oder? Ich mag Lisa lieber. Oder? Ein lieber Junge.
1: Ja, ich sag der allerbeste.
0: Das ist was du zu Bart empfindest?
1: Ich mag schon Folgen, die so Bart-centric sind. Lieber als, weiß nicht, was mache ich denn nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß, nicht, bei Homer kommt es mal drauf an, auf die Staffel auch. Ich finde, es variiert so sehr stark, wie gut die Persönlichkeit von Homer in der bestimmten Staffel ist. Das ist jetzt wirklich sehr viel Simpsons-spezifisches. Aber ich finde, Homer hat so ein ganz großes Spektrum, wo du manchmal so denkst, was für ein Nervsauer einfach nur. Und dann gibt es wirklich gute Folgen mit ihm. Aber ich finde, Bart, wenn die Folge sich wirklich um Bart dreht, dann sind sie meistens okay.
0: Ich hasse allerdings die Mobber und die haben ja oft dann mit Barthandlung streng was zu tun.
1: Du meinst Jimbo und so?
0: Ja, ja, ich weiß nicht, sehen auch so scheiße aus. Eigentlich bin ich nur bei der ganzen Serie, um Ralph Wiggum zu sehen.
1: Ist das dein Lieblingscharakter?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Ralph Wiggum ist schon süß.
0: Ich hätte ihn auch gerne als Kuscheltier, was soll ich sagen? Frage 2. Was denkst du dir bei Lisa? Ich tue alles für meine Liebe. Oder... Meine liebe Tochter, Freundin, etc. Oder ich liebe sie. Oder bleh. Oder niemand mag sie. Trauriger Smiley. Außer mir natürlich.
1: Ich liebe sie. Ich mag Lisa.
0: Ja, ich finde Folgen, wo es um sie geht, meistens blöd. Ich finde, sie hat schon ihre anstrengenden Seiten und hat immer Existenzkrisen, die dann von irgendwelchen berühmten Frauen gelöst werden müssen.
1: Ich glaube, du denkst an die Lady Gaga-Folge.
0: Unter anderem, aber jetzt gerade dachte ich auch an eine neuere Folge, wo sie sich mit einer reichen, Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
1: Aber stimmt, das ist echt echt öfters ein Plot für Lisa.
0: Ich glaube, die ist auch einfach in der Selbstfindungsphase seit 1990.
1: Relatable, finde ich.
0: Ja. Was denkst du bei Maggie? Ich wünschte, sie wäre meine Schwester. Oder schon ein bisschen süß. Oder wärst Maggie. Oder oh, oder... Ja, ich kann das Geräusch nicht nachmachen. Nuckel, ihr ja, Standardgeräusch halt, probably.
1: Ich glaube, ich bin bei Wer ist Maggie? Weil Maggie interessiert mich wirklich nicht, die Bohne.
0: Wirklich? Ja. Auch wenn sie ihren Winteranzug anhat und aussieht wie ein Seestern.
1: Ja, das ist zwar süß für das Visual, aber ich finde, sie trägt nichts zur Story bei. Wenn es in der Folge um Maggie geht, ist meistens boring. Bis auf die Folge, wo sie Burns erschossen hat. Ich glaube, das ist eine Trilogie, oder? Oder eine Zweierfolge.
0: Ich finde, Maggie ist prädestiniert für Halloween-Folgen, dass sie irgendwie plötzlich ein Alien ist oder heimlich Leute tötet oder so, weil sie halt in echten Handlungssträngen nicht so viel tun kann. Naja, ich lieb sie, was soll ich sagen? Ich finde es eine Unverschämtheit, dass du die Antwort genommen hast, aber wir machen einfach weiter. Was denkst du bei March? Die erste Antwort ist einfach ein Zwinker-Smiley. Ich weiß nicht, ob das sexuell gemeint ist, aber... Hm. Oder... Mom! Oder... Hab dich lieb? Herz oder sexy oder muss zu viel putzen?
1: Die Arme, ich hab sie schon lieb, Match.
0: Okay und wie sich wie überraschend kommt hier als abschließende Frage dieser Reihe was denkst du dir bei Homer? Mag ihn nicht, ist doof oder was trinkt er schon wieder oder er würde alles für mich tun Herz Emoji oder der geilste oder da ist sogar der Hund ein besserer Vater.
1: Ich weiß nicht, ich finde so... Ich, das, was ich am Anfang der Folge nochmal zu Stewie gesagt habe, ist, wenn ich das nochmal Mal gesagt habe, wo so Charaktere über den Verlauf von so einer Serie und die sind jetzt echt sau saulang, weiß nicht, so an sich, nicht so verdummen, aber halt so so einfacher gestrickt werden, weil du weißt, ja, okay, das ist Homer. Ähm, und dann so eine Karikatur von sich selbst werden, finde ich, trifft halt sehr auf ihn zu. Ich finde manchmal in den neueren Folgen, finde ich ihn schon saunervig. Aber ich hasse ihn jetzt aber auch nicht. Ich finde ihn okay. Gab's mir eine, eine Antwort dazu?
0: Nö, sage ich dir ganz ehrlich. Wahrscheinlich ist die Antwort, was trinkt er schon wieder, am adäquatesten, wenn du sagst, sein Charakter ist festgefahren.
1: Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich mag Mo und Lenny und Karl ganz gerne.
0: Ich nicht so. Da mag ich die Kneipengang von Family Guy mehr. Echt? Ich liebe vor allem Cleveland und ich liebe noch mehr Clevelands Sohn, der aussieht wie ein Windbeutel. Das ist mit mein Lieblingscharakter von Family Guy. Er ist so toll. Und auf Disney Plus ist jetzt auch die Cleveland Show. Es gibt mir ganz viel, weil ich ihn da so viel sehen kann. Und er ist wirklich hohl cool und hat keine Freunde. Naja. Frage 6. Wie alt bist du? Da lese ich die Antwortmöglichkeiten jetzt nicht vor, weil wir wissen alle, wie alt du bist. Wer ist dein Lieblingscharakter? Krusty, meine Kinder, die kleinen Elfen, Duffman... Oder Itchy and Scratchy. Duffman. Das halte ich für so eine Lüge. Das nimmst du nur, weil du es jetzt witzig findest. Kein Mensch sagte jemals, Duffman ist mein Lieblingscharakter.
1: Aber jetzt guck mal, wenn du dir jetzt aussuchen darfst zwischen Itchy und Scratchy, dem Duffman, Krusty und den Elfen, dann ist die Antwort ganz klar der Duffman.
0: Nein, Itchy and Scratchy. Oder die Elfen, wobei ich nicht... Wer sind denn die Elfen? Ich habe irgendwie jetzt nur die Elfen von Disenchantment im Kopf.
1: Was ist denn Disenchantment?
0: Das ist diese Animationsserie, die der Simpsons-Mensch für Netflix gemacht hat.
1: Ach so, nee, die Elfen aus ähm, Maggies Spielsachen.
0: Die sagen mir wirklich gar nichts.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, die kommen auch nicht so oft vor, aber es gibt eine Folge, da kann man äh, sammeln sie so, äh, Limited-Edition-Elfen, die es an so Tankstellen gibt und so.
0: Du bist echt eine Simpsons-Profi-Frau.
1: Ist so, ich habe so einen riesigen Katalog an Folgen in meinem Kopf.
0: Wen magst du gar nicht? Oder wie die Rechtschreibung hier ist, Wenn magst du gar nicht? Mo, niemanden, den dämlichen Flanders, alle, die gemein sind, oder die Rowdies. Meine Antwort kennen wir ja jetzt.
1: Das ist ein bisschen blöd, das sind eigentlich alles Leute, die ich mag.
0: Ja, dann nimm die Antwort Niemanden.
1: Ja, Niemanden. Weil ich finde Mo ist schon ein bisschen witzig immer, der hat auch seinen Charme. Gut. Ist nicht witzig? Wahrscheinlich wie die Rowdies magst du nicht, dass er hässlich ist. <lacht>
0: Schlimm, dass selbst meine Oberflächlichkeit bei einer Zeichentrickserie durchkommt. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, als wäre Homer nicht unattraktiv, so. Egal, whatever. Was machst du am liebsten, liebe India? Saufen, nuckeln, Unsinn, kochen, Hausaufgaben.
1: Was würdest du sagen?
0: Also, wer da backen, würde ich sagen, das ist jetzt gerade, deswegen tendiere ich so ein bisschen in Richtung Kochen. Teilweise tendiert deine Persönlichkeit aber auch zu Hausaufgaben.
1: Ja, ich glaube in der Schule wäre es... Äh nee, nicht am Anfang in der Schule, aber kurz vorm Abi war's Hausaufgaben.
0: Ja, dann nehmen wir doch Hausaufgaben, oder? Ja. Bist du religiös? Ich bin doch nicht Flanders. Oder? Ja, ich bin christlich. Oder? Nö, ist langweilig. Oder? Ich bin Buddhistin. Oder? Ja, bin ich.
1: Ja, bin ich.
0: Ist doch eine Lüge, in ja.
1: Naja, also...
0: Wo bist du denn religiös?
1: Naja, aber spiel wird ja keine bestimmte Religion spezifiziert.
0: Glaubst du an irgendwas? Ach, darüber sprachen wir schon mal, aber...
1: Klar, haben wir darüber schon mal gesprochen?
0: Oder zumindest haben wir darüber gesprochen, dass ich nicht religiös bin, weil wir den Test gemacht haben, ob ich in die Hölle komme.
1: Stimmt, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir die Gegenfrage schon mal gestellt haben, aber ich weiß nicht.
0: Vielleicht ist das auch ein Thema für eine extra Folge. Religion ist ja auch kein leichtes Thema. Ja. Beantworte mir lieber, was für Musik hörst du gerne? Was halt im Radio läuft? Oder Baby Shark, du, 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 du. Oder was ich gerade hören will? Oder Jazz. Oder ich höre nicht so gern Musik.
1: Ich würde sagen, äh, alles, was gerade im Radio läuft, einfach um nur noch eine weitere Simpsons-Folge zu zitieren, wo Homer bei der Arbeit schwänzt und einen Roboter von sich hinstellt, der singt, ich arbeite sehr schwer für mein Geld. Sehr schwer für mein Geld und das ist einer meiner Lieblingsmomente, das kann man nicht einfach sagen. Das war lange Zeit wirklich so ein Owum in meinem Kopf. Oder ich sag Jazz, ich weiß nicht.
0: Du sagst nicht Jazz, du willst ja nur Lisa sein.
1: Ja, aber sie hat ein Saxophon.
0: Wenn, dann hörst du was, sagst du, was ich gerade hören will, weil. Aber jetzt hast du das Radio genommen und wir machen weiter. Wen willst du am liebsten bloßstellen? Den dämlichen Flanders, once again. Niemanden, das ist gemein. Mo? Weiß nicht, oder, wer gemein zu Bart und Lisa ist. Mo. Jetzt plötzlich doch.
1: Naja, ein Teil des Witzes an Mo sind ja schon die Klingelsträuche, die ihm gespielt werden.
0: Das stimmt. Was fällt dir zum Wort Kirche ein? Flanders, unnötig, Langeweile, Sonntag, oder Sternchen, Augen verdrehen, Sternchen.
1: Flanders. Oder Flanders.
0: War das in der Homer-Stimme?
1: Ja, das kann ich nicht so gut. Ich wäre gern besser, da drin Stimmen nachzumachen, aber ich es leider nicht.
0: Das sind für beide nicht gut. Ist nicht so schlimm. sag mir lieber, was du arbeitest. Und was soll ich sagen? Hier gibt es keine passende Antwort für dich. Baldige Studentin. Mutter, Sicherheitsaufseher, Schüler oder etwas anderes.
1: Ja, wir können baldige Studentin nehmen und es einfach durch ehemalige Studentin im Kopf ersetzen.
0: Ja. Das zwar jetzt nicht adäquat, aber hätte ich auch gesagt.
1: Ich habe zumindest eine Masterbewerbung abgegeben, also es ist nicht ganz gelogen.
0: Ja, dann vielleicht. Und wir kommen schon zur letzten Frage. Wie sehen deine Haare aus? Antwort 1. Lange Haare, hochgesteckt Turmfrisur. Auf wen das wohl anspielt? Oder gegelt? Oder kurz oder glatze? Oder sternförmig? Oder anders?
1: Kennst du die eine Simpsons-Folge, wo äh, Bart und Lisa versuchen rauszufinden, wo ihr Haaransatz ist? Mm -mm. Ich hätte gern sternförmig einfach, weil ich gern mal Lisas Frisur hätte.
0: Ich glaube, du hättest sie in Wirklichkeit nicht gerne. Naja, wir sind durch. Was denkst du denn, wer du geworden bist?
1: Naja, Lisa oder Marge?
0: Ich sag's dir ganz ehrlich, du bist Lisa. Wer hätte es anders erwartet, du bist es auch einfach. Eigentlich hätten wir den Test nicht machen müssen, weil mir das klar war.
1: Wer glaubst du, bist du? Bist du auch Lisa?
0: Nee, ich bin wahrscheinlich Homer. Wobei ich durch diesen Test nicht Homer geworden wäre.
1: Ich glaube, du wärst durch diesen Test auch Lisa geworden.
0: Nee, ich habe den Test vorhin gemacht. Ich bin March geworden.
1: Das ist eigentlich noch witziger, dass du Marge bist.
0: Ich sag dir so, bei dir ist Platz 2 Homer. Deutlich vor March und anderen Leuten, also.
1: Ich glaube, das ist, wenn ich Duffman gewählt habe.
0: Ja, wahrscheinlich. Sobald man eine Bierantwort nimmt, ist das so super ausschlaggebend. Ich hoffe, du hattest einen Spaß.
1: Mhm, das war, hat eine langjährige Frage in meinem Kopf beantwortet, glaube ich.
0: Vielleicht beherrst du uns ja nächste Woche mal wieder mit einem Sternzeichen. Ich weiß nicht, ob es da schon wieder Zeit für ist, aber gefühlt langsam kommen wir in die Gefilde der Sternzeichen zurück. Aber das sehen wir dann nächste Woche, ne? Dann schon im August tatsächlich mal. Dann erzähl mir doch mal, liebe India, was hast du denn hier mitgebracht für vom Winde verschmäht? In und India
1: schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Naja, meine lieben Damen und Herren, ich habe diese Woche den Film New York Taxi gesehen, der auf dem französischen Film Taxi beruht. Das ist eine Verfilmung aus dem Jahr 2004, wenn ich es gerade richtig weiß. Und äh, mitspielen tun Queen Latifah. Jimmy Fallon, Giselle Bündchen und noch ein paar weitere, aber das sind so die größten Namen. Und um ehrlich zu sein, fand ich diesen Film nicht schlecht. Es ist eine Action-Komödie oder so eine Buddykomödie wahrscheinlich. Und der Grund, warum ihn die meisten Leute schlecht fanden, als ich online recherchiert habe, war halt irgendwie, dass es ein französisches Original gibt, was anscheinend um einiges besser ist. Und deswegen hat der hier halt sehr schlechte Kritiken bekommen. Aber ich glaube, wäre der Film nicht basierend auf dem französischen Original und würde so rauskommen, wäre halt... Okay, aber es würde jetzt, ich finde, es steht jetzt nicht so raus, was jetzt für mich im Kopf so schlecht ist. Es ist jetzt zwar kein Meisterwerk, aber es ist auch nicht der schlechteste Film der Erde.
0: Es passiert aber irgendwie oft, ne, dass die Amerikaner lieber was selber remaken, als den europäischen Film zu nutzen und dann ist der nicht so gut wie das Original. Naja, aber
1: ich kann euch trotzdem mal erzählen, worum es geht. Weil der Plot an sich ist interessant zumindest. Also es geht um Belle Williams, die ist gespielt von Queen Latifah ähm, und die ist eine begabte Fahrerin und Automechanikerin und die träumt davon, irgendwann mal NASCAR zu fahren. Falls ihr nicht wisst, was NASCAR ist, das ist glaube ich so ein amerikanisches Autorenn-Ding. Aktuell ist sie am Anfang des Sims ist sie Fahrradkurierin und hat da ihren letzten Tag und dann sieht man schon, wie sie super schnell diese Fahrradkuriersachen ausliefert und so. Und dann kommt sie zurück in die Zentrale und bekommt als Abschiedsgeschenk von ihren Kollegen einen Kompressor für ihr Taxi. Ihren ersten Kunden bringt sie dann, also mit ihrem neuen Taxi, bringt sie dann super schnell zum Ziel. Der will irgendwie innerhalb von... 15 Minuten zum JFK-Flughafen ähm, und sie ist irgendwie innerhalb von neun Minuten da, weil sie so überirdisch schnell fährt und sie hat auch so eine verdeckte Mittelkonsole, die sie so aufklappt und dann kommen so die ganzen Upgrades in ihrem Auto raus und so und sie ist so eine sehr coole, schnelle Autofahrerin. Und es ist eigentlich auch super cool, eine Frau in dieser Rolle zu sehen, weil das Auto ist und so Autotüftel und so ist und sowas männlich besetzt ist. Also kann ich sagen, dass vielleicht immer irgendwie die richtigen Witze da gemacht worden sind, oder? Eigentlich doch, eigentlich war es ganz okay. Am Flughafen sieht sie Giselle Bündchen, die dort in ein Auto einsteigt, aber sie denkt sich noch nichts dabei.
0: Ist es tatsächlich Giselle Bündchen oder spielt sie eine Rolle?
1: Äh, sie spielt eine Rolle, sie spielt, ich glaube sie heißt Vanessa oder so in dem Film, äh, aber zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer sie ist. In der Zwischenzeit ähm, schalten wir rüber zu Bear Williams' mint -Kumpan. das ist ein Undercover-Detektiv namens Andy Washburn ähm, und der ist, ich weiß nicht, es ist nicht die Mafia, aber es ist so eine kubanische Gang, bei der er versucht irgendwie äh, was aufzudecken und ist da eben undercover und dann ist er so, ich komme aus Kuba und trägt so einen Schnurrbart und sie sind so, ah ja, cool, wir sind auch aus Kuba und ähm, dann fragen fragen die ihn, aus welchem Viertel in Kuba er kommt und er sagt, er kommt aus der Castro-Straße. Die ganze Performance von Jamie Fallon ist so ein bisschen schwach, aber auf jeden Fall geht der Deal denn deswegen nach hinten los, wir sind so, es gibt ja keine Castro-Straße. <lacht> es beginnt eine Schießerei und ähm, der... Partner wird angeschossen im Arm und kann, nicht, kann den Fluchtwagen nicht fahren. Dann sagt Jimmy Fallon, ja, ist okay, lass mich fahren. Und Jimmy Fallon steigt ins Auto, drückt das Gas durch und fährt rückwärts in den äh, Supermarkt an der Ecke rein, aus dem sie gerade eben rausgerannt sind. Denn der ganze Gag des Films ist, Jimmy Fallon kann nicht Auto fahren. Und er ist so schlecht da drin. Also er ist, ein gut, er ist so ein semi-guter Cop. Aber er kann halt überhaupt nicht Auto fahren. Das ist sein größtes Problem. Ja, seine Chefin ist dann so, Mann, was ist das für ein Scheiß mal wieder? Aber sie, ähm, während dem ganzen Film gibt es so einen bisschen so einen romantischen Nebenplot zwischen ihm und seiner Chefin Martha. Auf jeden Fall wird er dann äh, degradiert zum Fußstreifendienst. Also er ist dann nur noch zu Fuß unterwegs und schreibt, glaube ich, Strafzettel oder so. Aber er kriegt dann mit, dass in der Straße zwei Blocks weiter oben eine Bank ausgeraubt wird, steigt dann zu, zufällig zu, zu Bell ins Taxi und sagt: Verfolgen Sie dieses Auto. Und sie ist so: Okay. In diesem ganzen dieser riesigen Verfolgungsjagd ähm, ist er, er ist halt total tollpatschig und lässt dann seine P Pistole irgendwie auf den Rücksitz fallen und versucht die dann zu kriegen. Dann geht Bells Fenster kaputt und irgendwann haben sie sie dann so in eine Ecke gedrängt. In der Sackgasse, aber dann ziehen sie also an ihn vorbei und er schafft es nur auf den Reifen zu schießen, und ähm, aber sie entkommen trotzdem. Aber die fahren dann so aneinander vorbei und Bell schaut ins andere Auto und sieht, dass die Leute, die sie da verfolgt haben, die eine Blondine vom Flughafen war...
0: Oh, oh, oh.
1: Sie kommen dann aber trotzdem wegen dem ganzen Chaos, was sie da veranstaltet haben, zur Polizeistation und das Taxi wird beschlagnahmt von Belle, was sie über die letzten Jahre so repariert hat und getuned hat und so. Jimmy Fallon verspricht dann halt wieder, dass sie das Taxi zurückbekommt, wenn sie ihm hilft, dieses Verbrechen da aufzudecken. Es... Kommt dann halt viel, ist es dann so eine Aufdeckung von diesem Fall und sie versuchen dann über verschiedene Hinweise herauszufinden, wer die zwei sind und wer diese Banken da ausraubt. Sie bringt ihm dann bei, wie man Auto fährt und währenddessen läuft dieser eine Song, This Will be an Everlasting Love. Wenn man ihn hört, hört man ihn dann. Kennt man den Song? Während sie das tun, entdecken sie, dass die Müllsammler, also die Müllabfuhr auf der Bankroute für diese zwei Frauen da ähm, das Geld einsammeln und dann über einen Hinweis in findet die Polizei eben raus, welche Bank als nächstes überfallen werden soll und wartet eben dort auf die Räuber und die nehmen aber dann eine Geisel und nehmen die Chefin von äh, Jimmy Fallon, auf die ihr so Loki ein bisschen ein Crusher, weil sie, glaube ich, zusammen auf der Police Academy oder so waren, ähm, als Geisel Belle und Jimmy Fallon und die äh, Fahrradkuriere von ihrem früheren Job äh, schaffen es dann zusammen, die äh, Entführer ähm, zu stoppen um an den Standort des Wagens zu kommen. Passieren sehr viele Verfolgungsjagden und Blas, passiert ganz viel hintereinander. Und Aber das Ende des Films ist, dass Bell äh, Nesca-Rennen fährt, also sie ist auf einer Nesca-Strecke und winkt dann so ähm, Andy, der jetzt wieder Polizist ist und der, die, die, der ist mit, mit seiner Chefin auf dem Weg zum nächsten Undercover-Ding und sie, sind sie anscheinend russisch. Und sie fährt auf die Strecke los und dann steht der, ihr Freund, der, den sie während des Films mehrmals irgendwie abblasen musste und dann zu spät kommen waren, dann hatten sie ein bisschen Schluss gemacht. Aber der macht ihr dann auf der Strecke so einen Antrag und es läuft auf der LED-Wand und dann steht da so, treffen wir uns an der Ziellinie oder irgendwie, glaube ich, steht da sowas. Und dann macht ihr da einen Antrag und dann gibt es noch einen, eine kurze Cameo von dem berühmten NASCAR-Star, der so sagt so, hey Bell, fahren wir gegeneinander. Und sie so, ja, friss meinen Staub. Und dann fahren sie los und dann läuft nochmal, this will be an everlasting love. Und dann ist der Film zu Ende.
0: Ich finde Heiratsanträge in der Öffentlichkeit ganz furchtbar. Also ich meine, es kommt drauf an, aber alleine sowas, wenn irgendwas über eine Leinwand läuft, da würde ich aus Prinzip, glaube ich, Nein sagen. Einfach, weil es mir so unangenehm wäre, dass halb Amerika da rumsitzt und uns anschaut.
1: Echt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde aus Prinzip eher erstmal Ja sagen.
0: Damit es nicht unangenehm für die andere Person ist.
1: Ja, weil wie unangenehm ist es denn bitte, wenn die ganzen Leute dich anschauen, Nein zu sagen?
0: Ich finde einfach, Heiratsanträge müssen nicht sowas Pompöses und aufwendig Geplantes sein und Leute machen Flashmob oder irgendwas. Ich finde, das funktioniert auch in klein, aber offensichtlich würde ich dann jetzt auch nicht einfach Nein sagen. Ich wollte nur gesagt haben, falls gewisse Menschen, die mir irgendwann Heiratsanträge machen könnten, hier zuhören, dann bitte nicht bei einem Autorennen.
1: Nicht bei einem Nesca-Autorennen. Bei Formel 1 ist es okay.
0: Bei E-Formula. Heißt das so? Ich glaube schon.
1: Heißt es E-Formula oder Formel E?
0: Ach, ich weiß es nicht. Hören wir ganz schnell auf, über Autorennen zu sprechen. Das ist ja noch ferner von uns als Fußball.
1: Ich fand einfach cool an dem Film, dass Queen Latifah die ganze Zeit die kompetente Person war, die so cool Auto fahren konnte. Wahrscheinlich gibt es bestimmt bei Fast and Furious auch ein paar Frauen, die cool Auto fahren können. Aber sie war halt, weil sie halt Queen Latifah ist. Also es gibt ja ein paar Filme mit ihr. Und sie spielt halt immer so diese wirklich coolen Charaktere und sie ist auch jetzt nicht so jemand gewesen die ganze Zeit, der halt dann super sexualisiert wird, wie so Megan Fox oder so in Transformers. Also wenn ich mich jetzt richtig an den ersten Transformers erinnere, dann ist es ja so, dass sie, das ist auch diese Szene mit Shia LaBeouf, wo er das Auto repariert und sie hilft ihm dann so oder sowas. Ich finde oft, wenn sich dann Frauen in Filmen für so Autos interessieren, dann gibt es diesen Moment so, natürlich, das hat mir mein Papa gezeigt, aber die sind trotzdem so, so super hot. Und Queen Latifah war halt, trotz, also sie ist trotzdem... Eine super schöne Person deshalb war so. Es war jetzt nicht so, dass sie so die ganze Zeit im Bikini oder so rumgelaufen ist, weil sie das überhaupt nicht nötig hatte. Sie war einfach cool, kompetent und eine sauschnelle Autofahrerin.
0: Toll, eine fortschrittliche Message tatsächlich mal. Nachdem ich letzte Woche diesen Film hatte, wo alle Frauen nur Fortpflanzungsobjekte für Alien-Babys waren. Kann mal so und
1: mal so sein.
0: Ist aber schön, dass auch mal wieder ein Film da war, der nicht ganz unerträglich war.
1: Ja, ich meine, Jimmy Fallon macht hoffentlich einfach weiterhin Late Night. Das kann er ganz gut macht nicht nochmal einen Film.
0: Kannst du mir jetzt sagen, welcher von beiden es ist? Ist es der mit den braunen Locken oder der mit den grauen Schläfen?
1: Also. Jimmy Fallon ist derjenige, der mal einen Gastauftritt bei iCarly hatte.
0: Ah, ich glaube, das ist der mit den braunen Locken. Dann werde ich jetzt einfach mal das so hinnehmen, weil das ist auch irgendwie uninteressant, jetzt darüber zu reden und wahrscheinlich wissen 90% aller Menschen, die jetzt gerade zuhören, einfach so, wie wer aussieht. Aber ich habe jetzt nicht seit letzter Folge irgendwie recherchiert, um es rauszufinden und werde es jetzt auch nicht tun. Ich gebe mich jetzt einfach mit meiner Vorstellung zufrieden.
1: Es wäre einfacher, zwischen Ellen DeGeneres und, weiß nicht, James Corden zu unterscheiden.
0: James Corden macht Carpool-Karaoke und Ellen DeGeneres ist ein Workplace-Abuser.
1: Find the difference.
0: Vor allen Dingen mag ich die echt gerne. Das ist echt schade, wie die gerade bergab geht. Goodbye. Reicht auch wieder. Ich will schon wieder der Celebrity-Rubrik ausweichen. Deswegen wechseln wir lieber zum letzten Scheiß. Okay. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Nein, noch ein Nachtrag, bevor wir, wir sind jetzt zwar schon in der nächsten Rubrik, aber das muss ja niemand wissen. Ich schaue für nächste Woche den Film Striptease mit Demi Moore in der Hauptrolle.
1: Das klingt hot und nach deiner Kragenweite.
0: Und auch wieder ein bisschen nach sexualisierter Frau, aber wer weiß es schon. Vielleicht wird es ja auch ein Empowerment-Film, aber das erfahrt ihr erst nächste Woche. Ich habe mir überlegt, das ist, ich gucke gerade Drag Race, weil eine neue Staffel von Drag Race auf Netflix ist und die Lips sinken ja immer am Ende und dann sind da manchmal coole Lieder. Und das Lied, was ich für heute mir ausgesucht habe, passt ganz gut zu dem Gespräch, was wir hatten, wo dein Opa gesagt hat, du sollst dir einen reichen Mann suchen, weil es geht um richness. Es geht zwar eher um reiche Frauen, glaube ich, so Empowerment-mäßig und das ist ein bisschen peinlich und ich höre dieses Lied auch nicht allzu oft, weil ich mich immer schäme irgendwie, weil es ist von Fifth Harmony, was ich eine Fragwürdigkeit als irgendeinen Musikgeschmack finde.
1: Echt? Ich hatte eine wirklich starke Fifth Harmony-Phase.
0: Wie erwartbar. Du hörst ja auch, was gerade im Radio läuft, haben wir jetzt eben gelernt. Genau, und das Lied, was ich meine, ist Boss, wobei die zwei S als Dollarzeichen geschrieben werden.
1: Oh, ja. Michelle Obama. Purso, heavy getting over dollars, oder?
0: Genau. Das will ich auf die Playlist machen für alle reichen Ladies da draußen. Und für alle reichen Männer oder Frauen, die andere Ladies zu reichen Ladies machen wollen oder können. Und was hast du in Rosé? Ich
1: hätte bei dem dran gedacht, das wäre jetzt witzig für alle armen Ladies jetzt noch Work from Home einzufügen in die Playlist <lacht> von Fifth Arm. <lacht> ähm, aber ich ich mache ich würde auf jeden Fall gerne ähm, This Will Be An Everlasting Love in die Playlist als Zusatzsong packen, weil das in diesem Film so prävalent war. Ich weiß gar nicht, warum das so relevant für den Film war, aber es lief ja zweimal mindestens.
0: Wahrscheinlich konnten sie sich nur ein Lied leisten und haben das dann halt öfter benutzt.
1: Die waren sie, okay, this will be an everlasting love. Und sonst, habe ich schon was von Doja Cat's neuem Album ge drin gehabt?
0: Nee, letzte Woche hast du dich beschwert, dass du noch nichts drauf hast, also...
1: Siehst du. denn Doja Cat hat ein neues Album namens Planet Her und ähm, der erste Song mit Musikvideo ist Need to Know und das würde ich, glaube ich, gerne einfach hinzufügen. Das zwar noch nicht das einzige Lied, was ich gut finde, aber Need to Know ist schon ziemlich gut. Ist alles so Songs, zu denen man sich so ein bisschen fühlen kann. Und im Musikvideo ist ein blaues Alien. Das passt zu letzter Woche eigentlich ganz gut.
0: Alles ist hier sehr verbunden und wir planen diesen Podcast schon mehrere Wochen im Voraus, um Querverknüpfungen zu finden.
1: Ich wurde letztens äh, im Regards zu unserem Podcast gefragt, so, hey, aber produziert ihr nicht alles die ganze Zeit so wochenlang im Voraus vor? Und dann war ich so, nur im Dezember. Dann war klar, dass die Person den Podcast nicht nach Dezember gehört hat. Was nicht schlimm ist, aber ich fand es nur so... Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Geschichte jetzt beende. Aber ich würde nur sagen, ihr merkt wie daran, wie toll wir das alles hier planen, dass das auf jeden Fall nicht geskriptet ist.
0: Ist aber auch ein bisschen traurig, nachdem wir vor ein paar Folgen erzählt haben, dass wir uns im Jahr 2018 befinden und alles vorproduzieren. Also müsst ihr euch jetzt an dieser Stelle selber überlegen, welche Geschichte die Wahrheit ist und was frei erfunden ist. Das ist das Rätsel von Akte X. Heißt das so? Nee.
1: Die Twilight Zone?
0: Nee, 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 nee. Das mit diesem Mann, der immer fragt, frei erfunden oder die Wahrheit?
1: Ist es nicht die Twilight Zone?
0: Nee. Die Twilight Zone ist eine Serie, wo jede Folge eine einzelne Story ist.
1: Ich dachte, da kommen drei Folgen und dann wird am Ende gefragt, welche wahr ist und welche falsch, oder?
0: Ja, aber das ist nicht Twilight Zone.
1: Für kommt irrelevant. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende, Babys und ähm.
0: Recherchiert, wer Jimmy Fallon ist und wenn ihr weiblich seid, werdet reich. Ihr habt es euch verdient. Und wenn es nicht klappt, dann findet ihr auch reiche EhepartnerInnen, die euch dann durchs Leben Sugar-Parenten. Mhm.
1: Und wenn das nicht klappt, könnt ihr einfach NASCAR-Auto fahren.
0: Das hört sich ja so sehr nach Nescafé an. Das stresst mich die ganze Zeit schon ganz toll. Naja, auch egal. Ich wünsche euch was.
1: Goodbye.